0: este O sea, yo, yo yo puedo abrir De verdad se los digo ¿eh? este Tengo mucha habilidad para abrir puertas Candados, es en serio Pero no soy ratero ¿eh? <risa> Pero me ha tocado abrirle las puertas A los carros a las, a, Me acuerdo de una casa Donde este se quedó cer, Se quedó encerrado eh, Se quedó cerrada, perdón Y no había manera Estaba la llave puesta por la puerta de adentro Entonces no había y yo me las ingenié con, conseguí una de esas varas bien largas que son para limpiar y, y pude al, con un alambre este, desde la ventana agarrar y meterlo y sacar la llave y ya poder abrir este los carros el otro día eh, ¿quién, ¿quién iba? iban a salir y se les quedó la llave y estaban ah, a ti de aurora la llave de tu carro ya me acordé y les surgía porque tenía que ir al aeropuerto no creo que ya iban al aeropuerto y estaban desesperados porque decían, pues ¿qué hacemos? no, pues que un Uber, pero y, y, y Aurorita había olvidado la llave ahí. Entonces, este, yo metí una, ya dije ya sé cómo. ya fui por un gancho de alambre, un, un gancho de alambre, y hice el ganchito con las pinzas, y luego este le dije a otro que me ayudara con un desarmador a abrir un poquito la puerta, le dije, pero no le es muy duro para que no se rompa la pintura, ya metí el gancho y no abría, y ya me dijo, no, que se me hace que del otro lado, y ahí vamos por el otro lado, y voy lo mismo, y pum, que lo abro ya se pudieron ir gracias a Dios y pues bueno lo mismo pasó con este que yo le abrí y dije pues al ser de Samara y Samara me me dejó este, me dejó todas sus cosas cuando ella se casó me dejó, yo pensé que se iba a llevar sus su cama y todas sus no, y me las dejó, me dejó con sus muebles todo, unas repisas y cosas, este, le dije oye hija pues llévate tus cosas no papá no, no, no me van a caber en la casa no me van a caber, hay que se queden entonces yo he aprovechado para que para que a veces mi nieta se queda como el día de anoche. Anoche estaba con tos y ellas llegaron tarde. Y yo le dije, no la saques al frío. Estaba con, con tosiendo fuertecito. Y le dije, déjala, déjala aquí con nosotros. Entonces pues tenemos la cama del cuarto de Samara y, y todas sus cosas. Y pues ahí, ahí se puede quedar la niña. Entonces fue, ah, pues ha sido lindo esto. Pero yo, yo pensé que este cofrecito era de... Y yo lo abrí y empecé a revisarlo. O, ahorita le voy a enseñar porque es, es de mi hijo Jacobo. Y yo, yo quiero decirle algo. Ah, no es la intención presumir a un hijo porque soy muy bueno. Porque son, no, 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 por favor, no lo voy a tomar así. Todo esto ha sido promesas de Dios. Acuérdese que yo fui alcohólico, pandillero, drogadicto, un loco. Haciendo cosas indebidas. Y vino Jesús y cambió mi vida. Y conocí a mi esposa en la iglesia tuvimos dos hijos mi hija Samara que me ayuda mucho aquí en la iglesia Esta, ella es un brazo derecho para mí aquí en la iglesia y yo no la obligo no le digo tienes que no. simplemente hemos tratado de ser ejemplo para ella y, y no se diga para mi hijo Jacob entonces Jacobo desde muy niño empezó a tener esa actitud correcta de, de, de ser obediente si alguna vez tuve que darle con la vara porque la Biblia lo dice, ahorita lo vamos a tratar en él, dice la Biblia que tenemos que nos tienen que dar con la vara, Sígame. Sí, muy bien, me acuerdo que yo le dije a usted, que usted tenía mucho que dar, yo no lo conocía a usted, pero el Espíritu Santo me dijo, usted tiene mucho que dar, o yo, Usted no se ha acabado su tiempo ni se va a acabar Usted tiene mucho que dar a Dios y, Pero yo, yo les digo esto Es Dios y qué, ¿Qué es lo que quiero enseñarle en esta vez? Es, o más bien Dios a través de mi vida Es cómo se hace una familia Cómo se logra una familia unida, preciosa sabe en la mañana lloro de ver a mi nieta feliz a las cuintlas, feliz se levanta, le, le gusta tanto quedarse ahí es muy, es muy raro que se quede pero cuando ella se queda así yo la, me la paso eres un regalo de Dios hija eres una bendición, qué lindo que estés aquí y le platico una historia que ella le, le hace reírse mucho digo me acuerdo que cuando tú, cuando el Señor Jesús te hizo habían muchas cunas y había muchas niñitas ahí y, 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 y yo le decía, Señor Jesús, quiero tener una, una nieta, quiero tener una princesita en mi casa. Y, y, y entonces el Señor me decía, Pues ven, ven a ver las que tengo. Y me, el, señor, el Señor Jesús me empezaba a enseñar: Allí en el hospital donde tú naciste, le digo. Y el Señor Jesús me empezaba a mostrar una y otra. Y yo te vi a ti y dije, no, esta, esta, esta niña. Yo la quiero a esta, ¿no? Y Jesús, no, mira, pero ven, ven a ver. Y que yo, no, no, pero me regresaba. Y decía y esta, y, esta y, y eras tú. Y yo decía, esta, esta esta princesita, yo la quiero. Por favor, Jesús. Dijo, bueno, pero me la vas a cuidar, ¿verdad? Sí, Señor, yo te la cuido, yo te cuido. Y ella le da, le, le, le llena de emoción y se ríe mucho a la niña porque le platicó este cuento. Y le digo este, Me dio la oportunidad de escogerte Porque eres muy especial Porque es una niña llena de talentos Eres muy inteligente eh, Y Dios, Dios te va a usar y, y, y siempre estoy Porque yo lo hice con ellos y, Pero ahora con mayor razón Porque en aquel entonces Yo me di la tarea de profetizar En sus vidas Declarar cosas en sus vidas Déjeme comenzar con, con Un versículo que está en, en, en la Biblia. Que, se, que es. Uh, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará. He predicado. Varias veces. Yo creo que un montón de veces. Desde que yo soy pastor. Sobre este versículo. Pero. Cuando yo descubrí. Este cofrecito. Y lo que tenía dentro Saqué las cosas. Las puse. Y hay una nota Una nota que yo le escribí a mi hijo Hace un montón de años Yo creo que Jacobo tendría quizás Unos 10, 11 o 12 años, no sé yo ahorita mi hijo tiene 28 años Y, y yo, vi ese, yo vi esa nota Y él la guardó Y cuando yo la vi dije ¡Wow! ¿Cómo me impactó Que él guardó esa nota? Ahorita, ahorita la, la voy a leer y yo le, inmediatamente tomé foto y se la mandé. vive vive en Australia, en, en, en Sydney. Y le, y, le, y le dije, hijo, esto es lo que te dice. ¿Te acuerdas que una de las ocasiones que platicamos, te hablé de esa nota? Le dije, no, hijo, no me dijiste que existía la nota o la cartita. No la, no, no. No me dijiste. Ay, pensé que lo habías entendido. No, es que tú me, tú me dijiste unas cosas que están ahí escritas que han impactado mi vida. Y yo dije, wow. Y, y por eso, y, y luego le pedí autorización. Digo, aquí tengo, le mandé el, la foto del cofrecito con todo lo que tiene. Tiene unas medallas, tiene monedas, unas cositas, pistolitas. Este, cuando fue a, allá a Estados Unidos, este. Una medalla que nos llenó de orgullo es una medalla de, de excelencia de, 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 de la escuela donde él estudió monedas Un, un, un halcón, este yo se lo regalé, este es de plata, y le regalé su su halcón. No, no le digo águila porque nosotros no somos de la América, por eso. No se crea, estoy bromeando. Y pude, pude tener esta. Eh, eh, aquí está la nota. Ay, pensé que no venía, pero aquí está. Este, estábamos en unas, unas vacaciones y es el Mayan Palace el, la notita y yo, yo se la escribí habíamos ido de vacaciones ahorita, ahorita se las voy a leer lo que dice pero cuando uno tiene esa actitud de, de enseñar a los hijos tú eres un maestro papá eres un representante de Dios aquí en la tierra Tú eres un representante y aquellos que van a ser papás también tienen que entenderlo. Van a ser representantes de Dios. Porque un hijo cuando quiere ver a Dios, lo primero que ve es a su papá como es. Y el hijo o la hija, estoy hablando de los dos. Y así como ve a su papá, así cree que es Dios. Yo a veces en mi juventud cuando, cuando estaba más bien adolescente. Decía es que Dios no debe de existir. Porque si fuera así como es mi papá, yo creo que no existe. Un hombre violento, ya se los he practicado, extremadamente violento. Y yo decía, no debe de existir, porque no creo que Dios sea así. Uno se remite inmediatamente. Si papá se fue, ¿por qué te fuiste, papá? Si papá se murió, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te moriste y me dejaste solo? ¿Por qué te largaste y me dejaste cuando yo te necesitaba? Es un dolor en el corazón del ser humano tan fuerte, tan profundo que afecta tanto en tu vida por no haber tenido el abrazo de tu papá, por no haber tenido ese momento de, de, de amor de papá que te sintieras protegido. Por eso representa tanto a Dios. Papá. ¿Dónde estabas papá? Es ese dolor. Fíjense. Yo puse aquí el cofrecito. Los hijos son nuestro legado. A la humanidad. Ellos llegarán tan lejos. Como les inspiremos. Con nuestro ejemplo. Ama, anima. Motiva, protege. Protege. Y también proyecta Nuestro compromiso es Es con nuestra nación Hay cientos De miles de niños Hoy Que no tienen papá Ese es un Gravísimo problema que tenemos Ahorita Y cuando uno no tiene, escucha bien esto que te digo, te lo digo como psicólogo. Cuando un hijo no tiene dirección correcta de su papá, se convierte en un delincuente. Se convierte en un delincuente, porque no tiene, no sabe que lo que está haciendo está mal. Porque en el corazón, dice Jesús, dice no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que está en su corazón. Dice, de ahí vienen los hurtos, las mentiras, los robos, las guerras. La, la, el adulterio viene en el corazón del hombre. Por eso es, es, es tan necesario. Yo, 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 a mí me encanta abrazar. A los jóvenes, a veces con mucho respeto a las mujeres. Abrazarlas y darles un abrazo. Un abrazo, pero un abrazo no malintencionado, de amor, de... de es saber que necesita tener ese, ese abrazo. Tú lo necesitas todo el tiempo. El abrazo de tu papá. Hace unos días mi hija estaba ahí. Estábamos viendo con los niños. Estábamos viendo unas caricaturas. Yo estaba ahí recostado. Generalmente los lunes nos vamos a comer. Como familia nos juntamos. Nos vamos a comer. Y estaba ahí mi hija. Mario, el papá de los niños, se había llevado a los niños, creo que sí, ¿verdad? ¿Ese, ese momento? Bueno, no me acuerdo. La cosa es que tú estabas acostada y estaba Lucy, y yo, y Samara y yo. Y yo la abracé, le dije: Tengo una palabra que alguna vez escuché, pero me la aprendí. Dice: No importa cuánto crezcas, siempre serás la pequeña de papá. No importa que crezcas, siempre serás la pequeña de papá. Esas palabras Escucha bien lo que te digo Las aprendes en la, en la Biblia Dios te las enseña Para que tú se las des a tus hijos Tus hijos van a ser el resultado De lo que tú creas de ellos Si tú le dices a ella, sé que lo digo mucho Pero si tú le dices Eres un bueno para nada No sirves O que le digas Ay niñita, a un, a un varoncito que tú le digas Pareces niña que estás chillando todo el tiempo Aguas con esas palabras Porque se queda en el corazón Dice que la, la lengua está el poder de la vida o de la muerte Por eso es tan importante profetizar sobre ellos La palabra de Dios Dice, lo, lo dijo Ah, bueno, no, ahorita voy a leer el versículo que usted dijo, pero también muchas gracias por de decirlo. Dice en Proverbios 29, 17. Corrijo a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cómo crees que me siento con Jacobo allá en, en Australia haciendo lo que está haciendo? Se casó con una australiana. Este, el consuegro lo quiere muchísimo. La, la gente, lo, es, es un hombre... Que ama a Dios con todo su corazón. Es un hombre que sirve a Dios. Es un hombre. Y, y, y yo he declarado una palabra. Yo le he dicho. Hijo. Tú naciste para hacer una historia. Tú, tú naciste para, para crear una historia. Como los grandes hombres de Dios. Como un Martín Lutero. Como los reformadores. Un reformador como Juan Wesley y a veces Jacob me dice papá, solo porque lo dices lo creo me cuesta trabajo creerlo pero porque lo dices lo creo y me, me, me encanta platicar con él es un hombre que es tan prudente para decirme las cosas cuando le platico de la iglesia cómo estábamos no papá deberías de hacer esto pero es muy lindo porque no me dice es que estás mal. Si me dicen yo creo que yo haría esto papá yo creo que pudieras hacer esto con una prudencia. En sus labios hacia mi persona. Hacia su mamá. Y reconozco el trabajo de mi esposa sobre ellos. Reconozco la labor que ella hizo con mis hijos. Pero es que ella es una mujer temerosa de Dios. Tengo. Voy a abrir mi corazón. Y voy a decir algo un poquito fuerte. Yo tengo una cuñada, es hermana de Lucy. Y sus hijos siempre los maldijo. Flojones, todo que convenencieros, todo quien. Hijos de la tal por cual. Yo lo oía. Todo el tiempo oía eso de ellos, de, de sus tres hijos. Mantenido, flojón. Y sabes, esos son hoy unos malagradecidos, unos flojones, convenencieros, porque fue lo que declaró ella con sus hijos. Por eso es tan importante que es lo que tú declaras sobre tus hijos. Aún tú tienes que declarar lo que no ves en ellos, como palabra profética. Tú vas a ser un campeón. Tú vas a ser un hombre que va a lograr cosas muy, muy importantes. Tú tienes que decirle a él esas palabras. Porque eso es lo que le va a edificar y le va a construir. Fíjense lo que dice Proverbios. Por eso es tan importante tener el conocimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios te guía a las cosas que Dios ha establecido como cosas correctas. Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Proverbios 23.13, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 26, 13, El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Así dicen Proverbios. Proverbios 29.15 La vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará al padre o a su madre. Cuando a veces los hijos los consentimos demasiado, tenemos que ser prudentes. ¿Cómo, cómo decimos? ¿Cómo, cómo hacemos? A veces mi, mi, mi nieta, me acuerdo que un día eh, Samara, mi hija, la reprendió. No, no, véngase, ¿no? Y, y, y Samara la corrigió y salió y, y me veía así como, ¡Ah, abuelito. Casi como diciendo, casi me decía, defiéndeme, ¿no? <risa> defiéndeme, ¿no? Y dije, no, hija. Obedezca a su mamá. Te quiero mucho, pero tienes que obedecer a tu mamá. Obedeces a tu mamá. Ya si veo algo raro A lo mejor yo lo platico con ella Aparte si hubiera algo que no está correcto Porque sí, Una de las cosas que hoy está diciendo Es que en psicología Los psicólogos de hoy De la filosofía del mundo Dice que no debes de golpear a los hijos Y eso es un engaño del diablo No debes no Dice que no Que no golpees a los hijos Que no los maltrates. Y qué crees que está sucediendo en este tiempo Hijos que, que le gritan al maestro, le avientan de cosas. Hijos que no, no saben lo que es tener una autoridad. Por eso es necesaria la vara. ¿Sabe David, el salmista, no corrigió a uno de sus hijos que se llama Absalón? Era el tercer hijo. Se llama Absalón. Se llamaba Absalón ese hombre. Y la Biblia dice que era tan bonito, estaba tan precioso que ¡Ay, mi chiquitito, mi pollito! Está tan bonito, no me lo toquen. Está precioso mi pollito, lo hizo. Uy, no lo voy a golpear. Dice que nunca lo entristeció, dice la escritura. Nunca lo corrigió, no tuvo tiempo de corregirlo. Ah, pues ese un día le quitó el reinado a su padre. Le quitó el reinado. Se puso en el reinado. En las puertas de Jerusalén, a decir que era que él que venía la gente a ver para que le ayudara el rey, que era David en ese entonces. Y, y este cuadro A ver, ¿qué, ¿qué problema tiene? No, pues yo, yo te lo arreglo. Ya no vayas con el viejo ese. No vayas con él. Este, está chuchando ya, ni le hagas caso. Ya no, no le hagas caso. Y de repente se ganó a la gente y, de, y tumbó. Por diez años anduvo David por ahí correteado por el hijo para que sepa, huyendo y un día él, cuando ya hubo, Dios le molestó muchísimo esto y un día huyendo a Absalón iba con su ejército iba a caballo corriendo y dice que se enredó sus cabellos en un árbol las ramas de un árbol y ahí los, los flecheros de, de David de su ejército le dieron, le di, lo, lo flecharon, le clavaron flechas en el y lo mataron. Fue muy doloroso para David. Fue muy doloroso, muy triste para David. Dice que cuando supo que había muerto, se tiró al suelo y se echaba tierra encima. Era una señal de luto porque nunca lo corrigió. Tenemos que corregir, pero de la manera correcta. Te le voy a decir cómo es la manera correcta. Por eso no debes darle la vara para descargar toda tu frustración y toda tu ira. Eso no se vale. Ahí está el problema. El problema no está en que le des. El problema está en cómo le das. A veces damos a los hijos, los golpeamos cuando estamos enfurecidos. Con problemas que ni siquiera tienen que ver con el problema que él tenía en ese momento. O la travesura que hubiera hecho. Y Descargamos. Podríamos descargar toda la ira Y todo el enojo Y ahí es cuando nos mandamos Y eso ya no es algo que Dios aprobó Fíjate lo que dice En esta parte de la escritura dice En Proverbios 19, 18 Dice castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma Para destruirlo Ahí está el problema Si tienes que darle unas, unas... Yo, yo golpeé Muy pocas veces a mis hijos Ah, esa es sí, hija. Esta es la vara de Samara. Que... Yo usaba uno más grueso y más grande. No, no sé. Es de serio, está muy chiquito. ¿Te acuerdas que teníamos ¿te ¿Tenemos uno colgado ahí? Y, y Lucy tenía ahí uno colgado. Le decíamos está, a, a Jacobo. Ya fue cuando Jacobo establecía. Yo también con el cuero a veces. Pero, y también hago que te debe de aprender. Pero ahí lo de, y, y yo me acuerdo, por ejemplo, con Margot, mi, mi cuñada, con sus gemelos. dice ahí está la vara, ahí está Y, y se le queda poniéndose a la vara, ¿no? A la, a la vara. ¿Por qué? Porque tú no debes de golpearle con la mano. Porque el niño identifica la vara, no a tu, a tu persona. ¿Sabes eso? Por eso es necesario tener una vara. Esta es una de un ejemplo. Por, por ahí, conseguirte un, una varita, Una, una, una bueno. Y dar con la vara. ¿Y sabes algo que te voy a decir? Dios nos da con la vara. Dios nos da con una vara. Claro, es una vara espiritual. Pero nos da el Señor. Dice así como al hijo a quien ama. Dice la Biblia. Así como al hijo a quien ama. Tiene que darle de varazos. Mire qué lindo. Las enseñanzas de la palabra. Entonces cuando tu hijo. Necesita, dale. Yo recuerdo de una. Una. Eh, líder que estuvo viniendo aquí a la iglesia, tenía un hijo, pero ella lo abandonó, ella porque ella estaba estudiando, y lo, se lo dejó a la mamá, y cuando terminó la carrera, este ella fue madre soltera y, la, y le dejó al niño, y pues ella por se sentía como culpable de no atenderlo, entonces empezó al niño a darle todo lo que quería, y un día yo la agarré y le dije, a ver, ven, ven, ven. Le digo, te voy a decir algo Sé que la regaste Sé que no fue la manera correcta Pero no sigas cometiendo errores Dale Entonces el niño era berrinchudo Consentido Y yo le decía dale con la, dale, Porque ahorita que tienes tiempo Porque va a crecer Y ya cuando ya crezca Ya no vas a poder darle a un hijo Ya no vas a poder Imagínate, a ver Marcos, párate Este es un hijo que alguna vez le di unos Es mi sobrino, pero alguna vez sí le di unos cuerazos. Cuando estaba niño le di unos cuerazos. Imagínate que yo me atrevo a darle un óster, no, se me va encima, sí, mano Se me va encima sí, me, me va, ¿qué te pasa? ¿No no es cierto? Entonces, hay momentos, por eso es cuando el niño, cuando está pequeño, que sepa lo que es la autoridad, que sepa respetar la autoridad. Esa es la manera correcta. Porque ya de repente hay papás que quieren agarrarse a su hijo. Mi hermano es, a ver, ven, ven hijito, ven, ven tú, ven, ven, hijo, ven, Excel. Vean el tamaño de este muchacho. Mi hermano es un poquito más bajito que yo, un poquito, ¿eh? Imagínate a este chico, que se le venga a mi hermano. Yo creo que lo agarra así, a ver, ven. Lo agarra así de la cabeza y le hace. No, espérate, papá, espérate, ¿no? Y yo lo he visto. Yo he visto así unos bien grandos que llega el papá, sumar? Y el, el hijo está así con, poniéndole la mano. Espérame, papá, no me pegues, ¿no? Ya dijo, gracias, hijo. Ya, ya o no, sea, ya no se puede ahí. Ya, ahí ya no, puedes, ya no puedes golpearlos. Perdóname que te diga. Pero si puedes con ellos ya negociar. Pero Ahora, una, un, un aspecto que yo te quiero decir que, que también en, en, nos enseñaron en psicología era que la enseñanza de un niño era de los 0 años a los siete años. Algunos dicen que a los cinco ahí va a recibir toda la educación que ese niño necesita entonces es la edad donde tú tienes que darle principios valores, no destruyas no rompas eh, respeta a los adultos, respeta a la autoridad respeta ahí es donde se dan los principios y valores creo que alguna vez le comenté que tuvimos la oportunidad de los varios pastores de estar en la Cámara de Diputados por primera vez nos invitaron a 300 pastores. Hace como cuatro años. Y nos dejaron de decir algunas palabras. Y yo tuve que decir unas. Es, era como los diputados y, y esa gente de política diciendo. ¿Qué hacemos? Ayúdenos porque esto está tremendo. ¿Qué hacemos? Eso es lo que yo percibí de ellos. Entonces hubo ponencias de, hablando de. Sobre todo de los aspectos de la familia Y yo hablé acerca de la educación Y dije yo, yo sé que Una de las cosas que hacen Las personas o los políticos Es que piensan que la educación de un niño Se da en la escuela Y sí se da una parte Pero los principios y valores se dan en casa O sea ya te dan En la escuela te dan En, la, en una educación te dan Una preparación académica y yo les decía eh, ¿Cuántas veces decimos a un niño cuando se portó mal? Pues que no vas a la escuela Como creyendo que ahí le van a dar los principios y valores Pero se dan en casa Le dije, Yo sé que esto va a sonar un poco fuerte Pero no me importa decirlo ¿Cuántos políticos han estudiado En Harvard, en Oxford Y han sido los más grandes Ladrones de México Muchas gracias Ya me fui a sentar o sea, la, discúlpame La educación académica No te da los principios y valores Tú se los das a tus hijos A tus nietos en casa Los abuelos Dice la palabra Que son los que tienen que también estar dando Principios y valores a sus, a sus generaciones Dice que son como coronas De los abuelos, los nietos son coronas De los abuelos Son regalos de Dios y yo de veras quiero a mis nietos como no tiene una idea. Me encanta que estén en casa. Me gusta tanto compartir con ellos. El niño me lo me lo subo a la moto a dar vueltas. Me encanta andar en la moto al chamaco agarrado ahí. Y a veces me lo, me, me lo llevo a dar alguna vuelta y todo. Y sabe, también Samara ahí, ¿eh? no, no se preocupe, no ha pasado nada, gracias a Dios. Pero eso sí, este así como ven a mi hija, anda en moto, le encanta andar en moto. Y mi esposa me dice, es que ustedes dos me van a volver loca. Me tienen con el Jesús en la boca todo el tiempo, dice. Pero Dios ha sido bueno de cuidarnos. Y sí, claro, yo tengo que decirle ya no, no andes... Pues, eh, yo, yo procuro andar de loco, con eh, como cuando era un chavo, ¿no? Que está haciendo caballitos, estas cosas. No, ya no, ya una caída y una fractura o algo puede ser tremendo, ¿no? Entonces, con mucha precaución, lo, trato de hacerlo. Y siempre voy orando Señor, guárdame, guárdame de un accidente, guárdame de, de algo que pueda pasar. Y de veras, Dios, ¿cómo ha protegido? Tengo 10 años, solo en octubre cumplo 10 años con la moto que tengo. Ya antes habían dado de chavo, habían dado mucho en moto. Pero bueno, yo, yo espero que esta predicación traiga tanta luz a su vida para educar a sus hijos. Para darle, para darles eh, la palabra precisa y también darles con la hora cuando necesitan. No tenga temor de eso. No piense, ay lo voy a traumar, no es cierto. Por ahí hay, hay muchos eh, memes en el Face, donde dice, la chancla fue el mejor psicólogo que tuve, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la chancla, era el mejor psicólogo. Y yo me acuerdo que mi mamá le decía a la maestra, si se, mi hijo se porta mal, usted vele, ¿no? Ah, no, se le decían dos veces, ¿no? Ya tenía yo la regla aquí en el, la espalda y en las pompis, pero bien marcada la regla, ¿no? O, o el borrador saso, ¿no? Yo me acuerdo que un día me paré y me dicen no, no quiero que se estén parando Yo quiero ir al baño y me paro y ahí voy Y pum, así el borrador en la mera maceta Me fui para atrás con el borrador Le dije que no se parara Ay, es que quiero ir al baño No me importa, siéntese Hasta las ganas se me fueron Ahí en ese momento Entonces Pero Son cosas que no se deben De perder Hoy el humanismo Es la filosofía del hombre por el hombre Y el humanismo es la filosofía del hombre por el hombre Y lo único que hace es confundir más Traer a cosas más fuertes Por eso necesitamos aprender principios A, tu, a sus hijos tienen que decirle Varón eres un hombre Vas a tener tu familia a La mujercita Eres una mujer Vas a tener tu familia Vas a tener hijos Papá, tienes que ser así. No le dejes todo el trabajo. No solo eres proveedor. Ya sé que te lo estoy repite y repite, pero no solo eres proveedor. Qué bueno que eres proveedor. Dios, qué bendición. Pero eres el capitán del barco. Eres el gerente de la empresa. Y así como está tu barco, así eres tú ya me acuerdo que me decía es que me decía un, un hombre en consejería es que usted no la conoce es que es esto y es lo otro y, y yo le dije sabes qué varón tú la has hecho así yo, si sí, tú la has hecho así no pues por eso mejor me voy con otro psicólogo, que vete con otro psicólogo para que te diga lo que te gusta oír no el consejo no me importa le dije no me importa que oiga pero eh, tú así has hecho a tu esposa la has hecho amargada este, Llena de gritos Porque tú no tienes una palabra dulce para ella Porque solamente te la has pasado Gritoneándole este, Diciéndole Recordándole todas las cosas que se te antojan Pero cuando has sido una persona dulce Con tu esposa Cuando has sido con ella Decirle mi amor Eres lo mejor que tengo en, este, en esta vida Además del Señor primeramente ¿Verdad? Decirle a la esposa: Te quiero tanto. Eres una bendición. Eres la madre. Siempre a mis hijos. Y tu, tu, su mamá. Qué preciosa mamá tienes, hijo. Sabes. Los hijos quedan tan agradecidos con papá por oír esas palabras. Porque el hijo. Es su mamá Es su mamá Es muy importante También papá Es muy importante Pero también su mamá es muy importante Y si tú le hablas cosas bonitas a su mamá De su mamá Y cosas que son reales Tu mamá los formó Yo quiero reconocer Yo no hice, hice lo que yo creí que podía Pero tu mamá los llevó a ser campeones a ser profesionistas, a lograr triunfos Déjame decirte esta palabra Dice para mi hijo Jacobo Ah, Le decía Jacobocho Yo le decía de broma Jacobocho le decía porque, por, eh, porque sé que estás sano Yo lo creo porque Dios no miente Y sé que esto lo verás muy pronto Tu pa, David Es que me decían pa, pa Oye pa, me decían Tu pa, David es, parece muy sencillo, muy simple Pero mi hijo tenía una enfermedad Que era eh, tenía un problema de migrañas muy fuertes Pero migrañas que lo hacían Que, que se pusiera muy mal y, y estuvo en tratamiento Lloraba mucho por él Me acuerdo que ese día no, podíamos, no podía salir del, del cuarto del hotel Porque estaba con un dolor muy fuerte nosotros tenemos que ir a desayunar a la, a, la, a la parte de abajo Y yo le escribí esta carta Y le dije léela hijo Más bien se la dejé ahí Y él la leyó y la guardó Y se acuerda de estas palabras Dice papá cuando he tenido dolor de cabeza Cuando he estado enfermo Me acuerdo de tus palabras Que voy a estar sano Que voy a estar bien Por eso hoy era tan importante que tú conozcas que nuestros valores y principios los hemos aprendido en la Biblia. Que nos hagamos expertos en conocer la palabra. En el, en, el, en el grupo de Promesa de Vida, Lucy manda de parte de mi pastor, manda un mensaje casi todos los días. Yo no sé si tú lo estás leyendo, yo no sé si tú estás... Teniendo ese contacto con esa palabra Ya casi termino hijo. Un momentito más me, me encanta que este hombre Nos da esa palabra Es un pequeño estudio Que no te lleva cinco o seis minutos Y si tú en la mañana Lo manda muy temprano Generalmente yo oigo el este como a las cinco Lo veo Preparando el tema Y ya a las cinco o seis de la mañana Ya lo, ya lo mandó para muy temprano orar y prepararlo Dice eh, Bendición para poseer Dice pasad por medio del Campamento y mandad al pueblo diciendo Preparaos comida porque dentro De tres días pasaréis al Jordán Para entrar y poseer la tierra Que Jehová nuestro Dios Os da en posesión no, no, Fíjense cómo, cómo es la palabra Apropiada, nosotros estamos haciendo una conquista En ese lugar y nos dice cómo hay que orar y ayunar y preparar comida. Preparar comida no solo se refiere al alimento físico, también se refiere al alimento espiritual. Dice, y Josué di, dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de nuestros padres? ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes de ir a conquistar lo que Dios nos ha entregado? ¿Hasta cuándo, Iglesia hasta cuándo vamos a ser principios poseer es avanzar tomar, ser dueño, Señor y estar en el, en el llamado de Dios nos hace extendernos, ampliarnos Dios habla proféticamente del pueblo diciendo ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escaso alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderéis a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará las naciones y habitará en las ciudades asoladas. Lo que ya se tendría que ensanchar porque vendría una unción de poseer para tener más territorio. Está hablando de compartir el Evangelio. No de, de, de llenarte de propiedades, no está refiriéndose a eso. De ir a hablarles de Cristo a la gente que necesita. Esa es la manera que Dios nos está enseñando a través de su Palabra. Y es precioso oír esto A lo mejor hay cosas que no vas a entender A lo mejor, pero no importa Porque luego lo vas a entender ¡Ah! Lo vas a traer en la memoria Algo que a lo mejor no entiendas Pero lo vas a traer en la memoria Y de repente viene Una predicación Oyes a alguien, ah con razón dice esto La palabra, con razón dice Aquello la palabra Y la vas aprendiendo, la vas atesorando Iglesia necesitamos ser educados y reprendidos por Dios porque Él nos ama ponte de pie por favor tuve que pedirle permiso a mi hijo de enseñar sus cositas yo está bien papá claro que sí papá Le digo y aquí está tu cofrecito pero algo que, que sé saben otra vez vuelvo a decirle No quiero sonar a presunción Pero lo han estado invitando A partes del mundo Se, se acaba de Acaba de regresar de Nueva Zelanda eh, Fue a Bali A Yakarta, Estando ahí en, 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 en esta No está cerquita es, Hay que volar y viajar horas Lo acaban de invitar en España Otro pastor le dijo ¿cuándo viene Jacobo Dile que venga, que quiero que venga a predicar. Y yo sabía que él iba a ser un hombre de que iba a andar en el mundo. Por eso le era muy importante escoger a esa esposa que le pudiera acompañar. Por eso no se animaba luego luego a tener esposa. Dijo, la que me muestre Dios, pero esa, esa mujer me tiene que seguir a donde Dios nos lleve. A donde Dios nos, lleve, nos me mande. Y cuando le preguntó a Amy su esposa, cuando eran, empezaban, a él, él tenía amistad con ella. Y él le dijo, yo necesito una mujer que me siga, porque yo no sé si Dios me va a llevar a otro lado, no quiero tener problemas con eso. Y le dijo ella, eh, Dice, yo tuve un sueño donde yo me casaba y que yo andaba por el mundo con ese hombre, dijo. Yo sabía, ya Dios le había mostrado que iba a, estar, iba a, iba a, a seguirle. Pero es, es la palabra de Dios que te puede enseñar, te puede ayudar en cada momento cómo hacerle. Ahorita estoy hablando del aspecto de la educación a los hijos y esto, pero Dios te puede enseñar cómo ser un buen empresario. Dios te puede enseñar cómo ser un buen un buen mexicano, un buen ciudadano. Y todo está ahí en la palabra de Dios. Cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. No se le olvidó ningún detalle, Señor. Nada se le olvidó. Ahí está escrito. Y lo tienes para que tú estudies. Cierra tus ojos. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias por mi familia, por Lucy, por Samara, por mis nietos. Por Jacobo Yo estoy hablando de, mi, de mis hijos y de mi familia Pero tú empieza a orar por tu familia Empieza a orar por tu esposa Empieza a orar por ella Empieza a cambiar lo que está mal varón te conviene Empieza a declarar Palabras bonitas sobre tu esposa Ella lo necesita oír Ella necesita oír que tú la amas Tus hijos necesitan oír que que ellos van a lograr sus sueños, que ellos se propongan. Ellos van a lograr todo lo que ellos Ellos crean en sus sueños, lo van a poder lograr. Porque Dios puso sus sueños sobre ellos. Sobre ti puso sueños Dios. Y Dios quiere que tú los logres. Que seas un buen empresario, un buen comerciante. Quizás un buen empleado No importa lo que te dediques Pero Dios te quiere llevar Al éxito en tu vida Por eso dice en su palabra Que su ley medita de día y de noche Para que hagas Conforme a todo lo que está en el escrito Porque entonces harás prosperar Tu camino y todo te saldrá bien Dice la palabra Todo va a salir bien Si tú eres una persona que ama a Dios así En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por Levanta tus manos Y dile Espíritu Santo Ayúdame Dame sabiduría Dice el Señor pidan sabiduría Pide sabiduría dile, Dice el Señor pide sabiduría Y le será dada Dice el que pide sabiduría Sin reproche Y le será dado Dice la Escritura Sabiduría Dile dame sabiduría Señor en el nombre de Jesús para guiar a mis hijos, a mi familia conforme a lo que está escrito en tu palabra. Gracias porque tu palabra es preciosa, es como miel a mi paladar, así dice la palabra, es como miel a mi paladar. Gracias por esta palabra preciosa que tú das Señor, a través de tus siervos das la palabra. Gracias Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén Señor. Gracias Espíritu Santo Amén Señor Vamos a dar un aplauso Señor por